0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo, la Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: En México siempre decimos que sin maíz no hay país. Estamos espantados y heridos en nuestro orgullo, porque a veces los periódicos dicen... Es una afrenta para México en la cantidad de maíz que importamos. Sospechamos que no hacemos lo que deberíamos. Bram Hobarts está en un centro para la mejora del maíz y el trigo e impulsa un programa para hacer eh, esta producción de maíz más sustentable en México. Uh -huh. Y por eso te trajimos a Bram Hobart. Hola Bram, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes. Bien, gracias.
1: Eh, gracias, gracias por venir. Él es el representante regional del continente americano en el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo. A ver si tenemos tiempo de que nos platiques un poco más de esta historia que tiene muchos elementos románticos que trae por ahí un premio Nobel de la paz que salvó de, lo, de, la, de la hambruna a muchas personas pero vamos a ver en qué estamos ahorita estamos de veras haciendo las cosas mal tan, tan mal andamos en maíz en méxico o cuál es el diagnóstico del cual podríamos partir
0: sí como, muchos, como muchas cosas las cosas no son tan blanco y negro no uh -huh. méxico por supuesto está haciendo las cosas bien en el sentido que méxico es donde eh, se ha generado mucho conocimiento de maíz Tiene muchas variedades de maíz se Tiene mucha eh, biodiversidad resguardado, Entonces no podemos decir que México hace mal las cosas Por otro lado, si sí, México está importando hoy Grandes cantidades de maíz Pero especialmente de maíz eh, amarillo Para dar de comer a, a, al, al ganado Que eh, es resultado del cambio también de la dieta Que más y más mexicanos ganan mejor dinero Entonces cambian los patrones de, de consumo
1: o sea, consumimos más maíz vía eh, comérnoslo en forma de carne, en lugar de consumirlo directamente, que sería el maíz blanco,
0: ¿no? Es correcto. En el maíz blanco, el consumo ha sido, eh, ha aumentado conforme a la población. En el maíz amarillo, como alimento al ganado, pues ha aumentado por el cambio de dieta en este sentido.
1: Entonces, ¿sí, sí hay algo, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar nuestra situación, ¿no?
0: Por supuesto. Y creo que en este sentido es más bien, hoy sabemos que los recursos naturales son fines, hoy sabemos que hay el efecto de cambio climático. Entonces creo que hoy hay nuevos factores que tomar en cuenta que nos llaman a una producción local, una producción de cadenas eh, de valor más cortas donde podemos comprar eh, maíz en México en lugar de, de importarlo e incluir en la producción productores grandes, medianos y pequeños.
1: Eh, está bien padre que haya venido Bram Hobart por aquí. Lástima que el oso no, no pudo venir hoy a grabar porque él, no sé, algo tiene mal en su espalda. Pero les platico un poco más de Bram Hobart. Él... Eh, bueno, es un científico muy joven, debe tener como 37 años, que le han dado montones de premios por sus aportaciones, por lo que está haciendo ahora para coordinar un programa. Parece que estás coordinando el programa Más agro, correcto, que es para buscar un desarrollo más sostenible de la agricultura, lograr a ver eh, a ver si, lo, si se ve bien la investigación lograr que la agricultura de subsistencia sea más productiva y lograr que la agricultura sea más sustentable, es decir, que no necesite tantos fertilizantes, que no necesite tanto riego, sino que sea más sustentable y más, más adelante. Cuéntanos de, de eso. Es?
0: Sí, es correcto, y de hecho, toda la, la, la estrategia parte desde co-construir con el productor, tanto el productor a lo mejor grande, que hoy tiene prácticas que podrían ser más eficientes y más sustentables, como trabajar con el productor pequeño, que a lo, mejor, a lo mejor usa prácticas tradicionales pero eh, por un lado la ciencia pueda aprender de estas prácticas tradicionales y por otro lado habrá conocimiento datos que al pequeño productor le puedan dar herramientas de mejor toma de decisión porque obviamente el, el clima ha cambiado, la situación y la estructura social ha cambiado entonces cómo pueden estos productores responder a través de sistemas resilientes y esto lo hacemos, lo hacemos desde aprovechar la biodiversidad que resguarda México México resguarda la biodiversidad y maíz y trigo, tanto en campo como en un gran reservorio, digamos de semillas, donde tenemos 150 mil diferentes trigos y 28 mil diferentes maíces, y no solo esto, gracias a la inversión del gobierno de México en Masagro, se ha generado el Atlas Molecular, que caracteriza toda la joya que está ahí que caracteriza todas las eh, características, valga la redundancia en esa biodiversidad, y que se ha dado desde México al mundo en la COP13. 28 mil
1: diferentes maíces. Es correcto. decir, no son familias diferentes, no son especies diferentes, pero son como lo que sucede en, en cada terreno donde se va cultivando, ¿no?
0: Es correcto. Lo que pasa es que obviamente, dependiendo de qué tan lejos vas en la historia, todo parte uh -huh. del teosinte que es como el, el, el ancestro del maíz y de ahí se fueron desarrollando conforme en qué eh, condiciones eh, fueron, eh, fueron encontrados estos maíces. Es muy distinto un maíz de altura en una montaña que un maíz al lado de un lago muy, muy a muy baja temperatura, por ejemplo.
1: Como tú me platicaste cuando estuve allá en el centro de mejoramiento de maíz y trigo, todos los cereales que conocemos empezaron siendo como un pastito, ¿no? Es correcto. Es así, lo que lo que tú ves esos pastitos que los dejan crecer eh, y que se le salen unas espiguitas, con puntitos. Este, lo que se fue haciendo fue seleccionándolos seleccionándolos hasta que tenemos estas mazorcas gigantescas de todo tipo de formas y de variedades según la necesidad que haya ¿no?
0: es correcto, de hecho hoy si vas, si vas a una toluca o a los valles alrededor de, de, de la Ciudad de México tú encontrarías ese maíz ancestral y el, para el productor es, es, es casi una maleza porque bueno, pues le toma los nutrientes del suelo pero no produce, no produce grano ¿no? pero de ahí, de ahí viene lo mismo el trigo, el trigo original es un pasto, luego después los trigos eran muy altos y hoy el trigo que conocemos es un trigo bajo que genera más grano. ¿no?
1: Ahora sí, platícame del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Estuve, estuve por allá, que, que me invitaron para ir hacia allá. Está por donde estaban construyendo un aeropuerto, por un poquito más adelante, ahí en Texcoco, en un lugar que se llama El Batán. ¿no? Correcto. ¿Y este centro eh, para qué sirve? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ahí? Eh, bueno el centro es responsable para todo lo que es
0: garantizar la seguridad alimentaria eh, mundial a través de maíz y trigo, maíz y trigo son dos de los cereales más importantes junto con el arroz prevé la mayoría de las calorías a nivel mundial no dejando al lado que los otros cultivos son también importantes para micronutrientes y nutrición y eh, para darte una referencia el, eh, a partir de esta investigación se estima que el 50% de los maíces, eh, de las variedades de maíces sembrados en el mundo provienen de esta trabajo del centro y 75% de eh, los trigos. Aparte, resguardamos la biodiversidad, pero también trabajamos con productores, con semilleras, para generar nuevas semillas de, de, de maíz y trigo, tal como sistemas de producción sustentables e integrales que utilizan esas semillas, pero también generan prácticas resilientes a cambio climático y que evitan que mitigamos más gases con efecto eh, que pueden eh, cambiar el clima.
1: Este centro viene de una iniciativa de hace ¿De qué? ¿De los años 40? ¿50? Sí. ¿Alguna vez vi un, un video tuyo de YouTube en el que platicas de la historia de la originaria de que vino un vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, desde Washington hasta la Ciudad de México en coche, no sé por qué? Y vio en el camino algo espantoso cuando llegó a los campos mexicanos, ¿no?
0: Es correcto, yo creo que es el ejemplo de una relación bilateral entre México y Estados Unidos. En, en efecto, Henry Wallace como vicepresidente hizo un viaje, yo creo que lo hizo en un coche porque caminando era muy lejos, pero <risa> sí. eh, llegó hizo el viaje de Estados Unidos a México justamente para la relación bilateral, pasó por los campos en el norte eh, y eh, identificó la presencia de Roya. Y eh, con esto tenía dos preocupaciones. Por un lado, eh, cómo iba esto a afectar la agricultura en México y si sí, se podría ayudar a algo. Pero también, por otro lado, por supuesto, la Roya no pide visa, entonces podría eh, subirse a los Corn Belts eh, ahí en Estados Unidos. Entonces, regresando a Estados Unidos, eh, hizo eh, una reunión con eh, la familia Rockefeller y entonces juntos iniciaron un programa eh, eh, entre México y Estados Unidos. Entonces, el presidente de México, el presidente de Estados Unidos. Y y eh, eh, con financiamiento de la Fundación Rockefeller, y invitaron a un científico que se llama Norman Borlaug, quien sabía de rollas, pero más bien de rollas en pinos, en, en los árboles, Ajá. pero también aplicó ese conocimiento a trigo, y desde ahí se, se, se inició todo un proceso que eh, después generó trigos que salvaron a, a miles de millones de personas, eh, primero en el sur de Asia y el, luego en el resto del mundo.
1: Es decir, de ahí se llamó la, la, la Revolución Verde, ¿no? Que, sal, que surgió de México en los años 60, ¿sí? ¿sería eso? Sí,
0: realmente en su, en su, es entre los 60 s y 70 que tuvo su mayor impacto y efectivamente se conoce como, como la, la Revolución Verde y esto dio eh, en la India, por ejemplo, fue en 1968 y a partir de ahí se fue... Eh, se fue construyendo en el resto del mundo ¿no?
1: y ahí es, es, es algo en lo que se tecnificó la agricultura se logró mayor producción se utilizó muchísimo la técnica en la agricultura pero ahora hay que digamos estamos en una especie de la revolución verde 2.0 Correcto. y creo
0: que es, 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 es como el ser humano va aprendiendo en este momento había grandes hambrunas era el momento en la cual tanto en sur de Asia como en África había imágenes de miles y millones de personas que estaban muriendo de hambre entonces el foco del ser humano y con el conocimiento que se tenía era sobre volumen ¿no? necesitábamos hacer llegar suficiente comida para que podría el, el ser humano sobrevivir que estaba justamente aumentando en población hoy en día y por supuesto apenas en los años 1980 es cuando por primera vez se junta el club de Roma y empieza a salir los reportes, decir, un momento agua, eh, suelo eh, son recursos naturales finitos eh, suena a lo mejor raro el día de hoy pero el, el ser humano, la sociedad no estaba tan consciente de, la, de, de, este, de este tema. De hecho, uno de los grandes eh, conciencias que tuvo Borlock, es decir, si, pro, si no habíamos producido estos alimentos en ese área, se había tallado eh, muchísimo más bosques si y habíamos perdido mucho, mucho territorio. Hoy sabemos que no solo esto es un, un, un elemento que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta el funcionamiento per se de los sistemas eh, agroalimentarios y esto para dar nutrición. ¿no? Sabemos hoy que hay micronutrientes que son muy importantes para la, la operación de nuestro cuerpo. Necesitamos a través de la agricultura generar la conservación del medio ambiente, del paisaje y por supuesto generar eh, riqueza, generar desarrollo
1: para que haya seguridad nacional e internacional. Y ahí es donde entra la parte sostenible, ¿no? Porque... Por supuesto. Eh, lo sostenible es que no podrías seguir usando la cantidad de fertilizantes y de insecticidas y de... Bueno, pues insecticidas son parte de los pesticidas que se utilizan ahora, ¿no?
0: Correcto. Bueno, es un poco... Depende de dónde estás. Si estás en una zona que sobreutiliza los fertilizantes, uh -huh. por supuesto hay que bajar la cantidad de fertilizantes. Si tú estás en una zona eh, en África donde en este momento los sueles están degradados, no tienen nutrientes, no tiene producción de biomasa, los fertilizantes van a ayudar a regenerar el sistema lo que quieres decir sostenible quiere decir que tienes el sistema en su funcionamiento óptimo para que no eh, sigues degradando su funcionamiento, entonces hoy el ser humano ya ha tenido sistemas como los que conocemos en África, como los que conocemos en zonas de Tlaxcala, en zonas de Chiapas que ya han degradado, entonces también sostenible es reconstruir la fertilidad del suelo y, y eso requiere eh, ciertos ciertas prácticas entonces siempre la historia es conocer el sistema y ver qué intervenciones se pueden hacer para uno o no degradarlo más o para poderlo reconstruir
1: o, y también el, el medir lo, lo, que está, lo que está sucediendo no este siempre. quiero llevarte un poco a lo que pasó en Sinaloa y en Sonora que no sabemos la historia de, de hacer muchos eh, terrenos de riego y con Correcto. mucho fertilizante y que esto no lo sabíamos que iba a pasar pero que de repente empezaron a crecer las la las algas en el mar Correcto
0: es, es ese pensar de sistémico que el ser humano tuvo que, tuvo que encontrar. Entonces, Ajá. hoy en día Sonora Sinaloa tiene que bajar costos de producción, tiene que bajar uso de fertilizantes. Eh, existen. Pero, cuéntame
1: somos... qué es eso de que crecen las algas en el mar. O sea. Bueno, básicamente qué? aplicas el agua,
0: eh, el agua se lleva el fertilizante excesivo, lo va, va por los ríos, los ríos terminan en el, en el mar de Cortés y, por supuesto, la, las plantas del mar encuentran el, el nitrógeno y van creciendo como. Como, como locos. Esto no sería problema si no fuera porque entonces captan oxígeno y entonces los peces eh, les hace falta el oxígeno en, en, en el agua y entonces tienes es un problema de, de que está demasiado fértil tu, tu agua y entonces se, 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 se interrumpe el ciclo de los demás. Eh, animales que viven en ese mismo. O sea,
1: estás fertilizando algo que no querías fertilizar y que no necesitabas fertilizar. Y, no necesitaba. y entonces eso significa, por eso aquí cada, aquí tenemos un cuestionario que al rato te lo voy a, a aplicar. Por favor. De, en el que le preguntamos a la gente, ¿qué profesión nunca intentarías? Y creo que la mitad nos han dicho que no intentarían ser economistas. Ok. Pero para eso sirven los economistas, para que cuando eh, estás utilizando fertilizante, además le dices a la gente, vaya a ver. Estás fertilizando a las algas en el mar de Cortés y no lo necesitas. ¿Eso qué quiere decir? Que estás perdiendo dinero, ¿no? Exacto. Que estás usando un fertilizante. Cuando tienes un desperdicio, pues estás usando un fertilizante de más. Y entonces esto, eh, también ahí viene una razón lógica de por qué hay que ser sostenible, ¿no? Hay una razón económica. Para eso también le dieron el Premio Nobel de Economía este año a los que dicen no hay que desperdiciar eh, los recursos, Totalmente. ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora entonces en el CIMIT?
0: Mira, lo que estamos haciendo en el CIMIT hoy es generar estas innovaciones... Eh, que van eh, a lo largo de toda la cadena de producción, entonces eh, en el sentido que eh, estamos innovando, sí, en semillas generando mejores semillas a través de la biodiversidad lo hacemos en campos de productores pero lo hacemos también en, en campos de investigación, eh, el proceso es el mismo, es básicamente combinar un poco como siempre digo tener una mujer inteligente, un hombre guapo y queremos hijos guapos e inteligentes entonces lo mismo hacemos con las semillas, vamos combinando características, esto a través de mejoramiento tradicional, con como durante muchos años lo han hecho los productores en los campos. Pero eso no es solo esto, también investigamos cómo entonces el productor de, puede sembrar el, la semilla, cómo puede trabajar su, su tierra para que esta tierra sea fértil, para que esta tierra genera biodiversidad en el suelo, para que tengamos y medimos los indicadores de sustentabilidad, vemos que hay un uso eficiente de agua que está resiliente a sequía para que no pierda el productor su cosecha y tratamos también de conectar productores grandes, medianos y pequeños a cadenas de valor, de que el consumidor reconoce la importancia de tener un producto producido eh, o generado, perdón, a través de, semilla, de granos producidos sustentablemente para que también hay toda una generación de valor para el pequeño productor, porque como bien decimos Puedes tú decir, bueno, yo quiero que el productor haga esto o lo otro, que conservas el maíz, pero si él no puede vivir de esta actividad, lo vamos a perder porque se va a migrar a la ciudad, se va, entonces necesitamos asegurar que también el productor pueda mantener la familia generando este valor para la sociedad.
1: Oye, Bram, eh, ahora que te escucho explicar todo esto tan complejo, estoy pensando en que eh, la, la, mucha gente se va a preguntar dónde viene el nombre de Bram Hobart. Y un pequeñísimo acento que no es acento sinaloense, no. pero es, este, tú eres de Bélgica, ¿no? Este, y O sea, tú me prometes que yo podría aprender a hablar así de fácil francés si me, me aplicara, ¿verdad?
0: Bueno, yo hablo flamenco, pero ah, y flamenco. francés yo creo que sí te sería fácil o, o, ¿Sí? o holandés. Holandés un poquito más difícil ahora, <risa>
1: Oye, eh, algunos reconocimientos que ha recibido eh, eh, Bram, eh, uno de ellos es el premio del World Food eh, para científicos por menores de 40 años, ¿no? por, el, las, por la agricultura sustentable en el año 2014, Correcto. y por cierto el premio se llama Norman Borlaug. Que correcto. es el hombre, el científico que mencionaste Que sabía de la roya en los pinos Y que después empezó a hacer las investigaciones en el trigo correcto. Y que terminó ganándose el Premio Nobel de la Paz correcto Por esta por los, los resultados que se tuvieron Y mucho por la investigación en México Para este hacer que la, más personas tuvieran eh, alimentación correcto. ¿Cómo llegaste tú a México? ¿Cómo llegaste tú al CIMIT? Cuéntanos un poco más de ti
0: Bueno, yo hice mi doctorado eh, entre, entre Etiopía y México, básicamente la historia es que yo vine a México en un intercambio de, con American Field Service eh, regresé a Bélgica a estudiar eh, y en los estudios cuando se me ofreció hacer el doctorado, eh, la idea era eh, hacer la investigación en el norte de África, en la zona de exguerra entre Etiopía y Eritrea ya llegando ahí, era claro que si yo investigaba ahí, la verdad las condiciones no estaban para poder escribir un doctorado, uno tiene que tener suficientes datos para poderlo hacer entonces buscamos un, uh, un un área agroecológica que era similar a los uh, valles altos de Etiopía y resulta ser los valles altos uh, de Tlaxcala hasta México, esta zona donde justamente está el címite, entonces regresé a México y tuve la oportunidad de hacer la investigación en el címite de mi doctorado terminando el doctorado el címite me invitó de participar eh, para la posición de agrónomo y entonces yo, pues, tomé la decisión de aplicar y, y tuve la suerte de de, de, de quedar y a partir de ahí empezamos a trabajar todos estos trabajos
1: ahí en el CIMIT no solamente hacen bueno tienen estos campos de cultivo donde hacen estas investigaciones de seleccionar las mejores semillas y, y mezclarlas para correcto eh, también hacen algunas investigaciones específicas, ¿no? Por ejemplo Etiopía les puede pedir, oigan, tengo una plaga y ustedes pueden hacer alguna investigación aislando debidamente el maíz y lo pueden hacer aquí, ¿no?
0: Sí, es correcto. De hecho, CIMI tiene su, su base principal. Aquí en México tenemos sitios de investigación varias en, en el país, en diferentes zonas agroecológicas. También tenemos oficinas en 19 países y actividades en más de 50 países. Nosotros investigamos todo lo que tiene que ver con maíz y trigo, siempre y cuando con la condición que nuestro conocimiento se vuelve patrimonio de la, de la humanidad, en el sentido son, eh, son bienes públicos eh, generales, ¿no? Eh, entonces es para el bien de todos eh, el CIMIT no pertenece a nadie y pertenece a todos en este sentido eh, y es importante eh, para esta investigación efectivamente colaborar con países, efectivamente colaborar con fundaciones que quieren eh, generar eh, nuevo conocimiento y por supuesto también con la iniciativa, iniciativa privada.
1: Y para que los agricultores tengan el conocimiento que ustedes tienen, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para relacionarse?
0: Claro, por supuesto, tenemos eh, una metodología en la cual trabajamos desde la ciencia con plataformas de investigación en todo el país. Hoy tenemos más de 50 en colaboración con el INIFAP, con Chapingo, con muchas otras universidades nacionales. Lo conectamos con, digamos, eh, sitios de investigación en el campo del productor que llamamos módulos. Ahí co-diseñamos, co-innovamos con los productores. Hoy en día eh, esto luego se conecta con otros productores productores que de productor a productor van innovando. Entonces hoy en día a través de esta red tenemos 300, más de 300 mil productores conectados que han implementado en más de 1.3 millones de hectáreas ya prácticas eh, innovadoras pueden ser semillas, puede ser agricultura de conservación, que es una manera de eh, hacer eh, del suelo para que el suelo no se erosiona tanto, para poder eh, captar más agua, etc. Eh, entonces estos productores son los que mandan conocimiento de regreso a la ciencia y la ciencia comparta conocimiento y datos
1: con los productores ¿necesitan científicos ustedes en el CIMIT? por o supuesto sea, no, no ¿estaría solo padre vi. que alguien que nos oiga diga oye voy a estudiar este, en el poli Totalmente. para entrar ahí ¿qué, qué necesitan? ¿qué necesitan?
0: Mira, no, no, y no solo necesitamos científicos en el CIMIT. Necesitamos científicos en el CIMIT, en la UNAM, en CIMBestaf, en Chapingo, porque el CIMIT no hace las cosas solo. El CIMIT es, en este sentido, un, trata de ser un catalizador y un broker, un, un generador de, de redes, porque al final creemos firmemente que no va a ser una institución que va a tener la solución para temas tan complejos. Los temas y las soluciones fáciles creo que ya han terminado y el mundo se ha vuelto muy complejo. Si, si tan solo explicarte todo el tema de sistemas, etcétera, tu primera reacción fue bueno, qué complicado y cómo cómo haces entonces yo creo que la respuesta va a ser de la suma de esfuerzos, entonces lo único que puedo decir al, al, al público que escucha es, eh, se pueden estudiar de todo, de, necesitamos abogados, necesitamos comunicarlo con gente que comunica, necesitamos eh, ingenieros, necesitamos científicos, eh, pero lo que es muy importante es hacerlo para esta causa y estos objetivos en común, que podemos generar sistemas agroalimentarias que tienen multifunciones hacia los sociedad y el que se quiere conectar con el CIMIT puede por supuesto eh, buscar la forma, sean maneras de hacer una investigación en conjunta, sea de decir mira desde, desde mi pequeño tortillería yo quiero hacer tortillas sustentables entonces eso puedo conectar con pequeños productores, hay miles de maneras de aportar a
1: este esfuerzo. Tienen hasta investigaciones de cómo utilizar mejor el, lo, los desperdicios de, de cuando se nixtamaliza el maíz, ¿verdad? Que, si en, que aquí en México muchos lo tiran al drenaje y esos y se podría utilizar de otra manera. ¿no? Sí, por supuesto hay, hay investigaciones,
0: investigación de uh nixtamalización -huh. que nosotros tratamos ahorita de llevar a África porque uh -huh. África se llevó el maíz pero se, se olvidó llevar en la parte del procesamiento del maíz que se hace aquí en México, que tiene un rol que jugar que apenas estamos entendiendo de que eh, tiene un rol en la parte nutricional del, de la tortilla pero también en el tema antioxidantes en el, y en el tema, por supuesto, de protegerlo de, de aflatoxinas. Entonces sí hay todo un proceso eh, importante y por ello también es importante el, el intercambio de conocimiento. El país que hoy se cierra para el intercambio de conocimiento eh, tendrá una desventaja muy rápida México necesita aprovechar el conocimiento internacional y México siempre ha regalado eh, en este sentido y compartido con el resto del mundo eh, mucho conocimiento de maíz y trigo y ha recibido mucho conocimiento de otros cultivos y de otras actividades.
1: Sí, o sea, suena bien interesante que este procedimiento este de la, del nixtamal pues, ah, pues son cuántos años que lo, se, se ha estado haciendo ¿no? Correcto Hay, hay mucho que, que aprender todavía del maíz Por ahí también en el cine nos enseñaron que Uno de los productos más antiguos del maíz son las palomitas O sea, cuando vas al cine eh, ya está, no estás comiendo algo novedoso Sino que es una de las cosas más antiguas que ha habido desde que se utiliza el maíz Correcto eh, te digo que tengo un compañero de fórmula que es el oso ceguera Que ahorita, no sé, está con el doctor Pero él tiene un cuestionario Que le dicen cuestionario ping pong okay. Para conocer un poco más a los personajes que vienen Y ahí <risa> te va A ver, ¿cuál es tu palabra favorita?
0: Uy, yo creo que
1: será Colaboración ¿Y la palabra menos favorita? Oposición, conflicto ¿Qué te prende Creativa, espiritual Emocionalmente?
0: ver cosas bonitas en todo sentido pueden ser eh, visuales o pueden ser cosas que pasan ¿y que no te prende? cuando las cosas están sobreorganizadas y todos quedamos en, en el lugar prefijado
1: o sea que todo el mundo es así como muy burocrático como ¿sí? no es
0: la burocracia también puede ser creativa más bien que <risa> todo el mundo decida aquí estoy ya no me muevo y este es, este es lo que es y me quedo en esta caja
1: ah, ¿qué sonido o ruido te gusta? ¿Perdón? ¿Qué sonido o ruido? Son no sé por qué digo sonido. ¿Qué sonido o ruido te gusta? De
0: las olas del mar.
1: ¿Y el que no te gusta?
0: Eh, el, el, el sonar bajo de un refri, de un aire acondicionado, de un carro, de un... Fatal.
1: Cuando se apaga te das cuenta, ¿verdad? De qué no, no me da de cuenta cuando está prendido. Cuando está prendido, pero cuando se apaga dices qué descanso sí. también, qué pasa. <ríe> ¿Qué otra profesión intentarías? Híjole, probablemente ser artista ¿Y qué otra profesión no intentarías? Estuve pensando y creo que
0: realmente No hay ninguna, yo creo que Todas tienen su Su, 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 su mérito Y creo que lo importante más bien es encontrar la pasión y que, y que cumple con tus talentos Lo que sabes hacer, hazlo mejor y adelante
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo?
0: ¿De infancia? Ajá uh, Supongo que De mis cuatro años En un columpio
1: <ríe> si hay, había actividad ahí, si existiera el paraíso y llegaras, ¿cómo te gustaría ser recibido?
0: Simplemente bienvenido y, y que pueda ser uno mismo y que se respeta tanto las fallas como, como, como las aportaciones que uno puede, puede hacer muy, muy sencillo porque no, hay, no hay que hacer mucho ruido
1: pues pues ya, lo de artista ya podrías empezar Porque hay mucho en esto de la, del arte Que es experimentación, ¿no? Y lo que estás haciendo tú en... en... Con el maíz y con el trigo también es experimentación. Hay que ver a Abraham. este La verdad es que se ve bastante hipster y creo que es un hipster de aquí de la colonia Roma. Pero luego él es feliz con sus campos de cultivo allá de maíz, ¿no? Y señalándote por qué unos maíces están más chaparritos que otro y tal. Eso también lo ven. hay mucha, Ahorita decías que hay mucha complejidad en la en la ciencia, porque ya las cosas no son nada más de que me pongo una semilla y a ver qué sale, Correcto. porque ya hay mucho conocimiento, pero también hay mucha tecnología metida, ¿no? este Por ejemplo, esto de, de que le ayudas a los a, agricultores de Sinaloa a monitorear exactamente el nitrógeno que tienen las hojitas del maíz para utilizar exactamente el, el fertilizante que tienen que usar, ¿no? Correcto. O el uso de imágenes de satélite o imagen, o fotografías tomadas con dron para saber qué partes del campo están bien regadas y qué partes necesitan más riego, ¿no? Ese, para utilizar de una manera más exacta los recursos.
0: Correcto y al final es es, es eh, hacer un ojo humano más eh, más preciso, ¿no? Es usar las ondas de luz ver cómo la planta las absorba o no absorba y eso nos da información sobre cuánto nitrógeno aplicar. O utilizar imágenes satelitales. Al final son todas estas herramientas, pero lo que sí es muy importante son herramientas que apoyan la toma de decisión del productor. Entonces al final todavía la capacidad del productor de interpretar y de tomar la decisión en su sistema se vuelve uno de los elementos importantes que nunca va a ser eh, sustituido por, por ninguna tecnología. La tecnología es una herramienta que nos ayuda a implementar, que nos ayuda a obtener información, que nos ayuda a tomar de decisión pero la toma de decisión y la implementación sigue siendo todavía del productor
1: Bra, muchas gracias, ¿dónde se puede saber más sobre el CIMIT? ¿dónde tienen Twitter, redes sociales para obtener más información? sí, por supuesto, lo
0: pueden encontrar en la página web que es www.cimit y CIMIT se escribe C-I-M-M-Y-T o Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.org. y ahí encuentran también todas nuestras redes sociales
1: y muy bien, porque de veras que hay mucha, mucho conocimiento que ni siquiera nos estamos enterando de lo que sucede. Muchas gracias, Bram, por estar en De Otro Modo.
0: Y... A la orden, y pues si quieren saber más, pues ahí está la página web y a lo mejor podemos regresar para otro podcast.
1: Y, y sí, claro que sí, muchas gracias. Y como ya les habíamos dicho la semana pasada, nosotros estamos terminando la primera temporada con esto. Y nos esperamos los ver el próximo año. Gracias, Vero.
0: Dixo presentó.